0: Heute geht es ums Loslassen nach einer schmerzhaften Trennung, nach einer toxischen Beziehung, wie Du wieder frei werden kannst für Dein Jetzt und vielleicht auch für eine neue Liebe. In dieser Folge erfährst Du, welche fünf Stolperfallen es gibt, die Dich daran hindern, wieder glücklich zu werden und ich zeig Dir Wege heraus. Herzlich Willkommen beim Lichtfinder-Lebensfreude-Podcast. Ich bin Kerstin Bulligan, Dein Lebensfreude-Coach und ich freue mich, dass Du da bist. Anlass für diese Folge ist natürlich zum einen meine eigene Erfahrung, dem Bruch nach 30 Jahren Beziehung, Trennung von meinem damaligen Mann, mit dem ich fast mein ganzes Leben verbracht habe, mit dem ich seit meiner Jugend zusammen war, ja, da gab es die Notwendigkeit, loszulassen und es gab so vieles zu vergeben, meinem Ex-Partner und auch mir selber. Wenn es dir auch so geht, dass es viel zu vergeben gibt, dann empfehle ich dir die Folge 25 nochmal anzuhören mit Ho'oponopono, dem hawaiianischen Vergebungsritual. In dieser Folge heute geht's also um die fünf Stolperfallen, die es gibt und die dich daran hindern, wieder glücklich zu werden. Bevor ich mit diesem beginne, möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, die sehr gut meiner Meinung nach zu dem Thema Loslassen passt. Das ist die Geschichte von den zwei Mönchen. Zwei Mönche waren mal auf Wanderschaft, ein alter und ein junger Mönch. Und sie waren schon eine Weile gegangen, da kamen sie an einen Fluss. Da stand eine junge Frau, die bitterlich weinte und jammerte, ja, sie könnte nicht schwimmen und ob sie nicht helfen würden, den Fluss zu überqueren, ob sie sie nicht rübertragen könnten. Der alte Mönch überlegte kurz, da gab es dieses Gelübde, das sie abgelegt hatten, dass sie niemals im Leben eine Frau berühren sollten. Doch er sah diesen Menschen, der seine Hilfe brauchte. Und deswegen entschied er sich, der jungen Frau zu helfen. Er nahm sie auf seine Schultern und trug sie über den Fluss hinüber, setzte sie ab und die beiden nahmen ihre Wanderschaft wieder auf, gingen weiter. Sie waren eine Weile schweigend nebeneinander hergegangen, und der junge Mönch war ganz mürrisch und voller Groll. Irgendwann hat ihn dann der Alte angesprochen und gesagt Sag jetzt mal, was ist los mit dir? Und der Junge antwortete Ich ärgere mich so über dich. Du hast unser Gelübde gebrochen und diese Frau getragen. Wie kannst du jetzt so heiter und froh sein? Der Alte antwortete Ich, mein Sohn, habe die junge Frau vorhin am Ufer abgesetzt. Du dagegen trägst sie immer noch auf deinen Schultern. Ja, wenn man nicht loslässt, dann trägt man das Vergangene manchmal sein ganzes Leben lang weiterhin mit sich herum als schwere Last auf den eigenen Schultern. Zunächst möchte ich mal definieren, was loslassen und vergeben nicht ist. Loslassen heißt nicht vergessen, was geschehen ist. Du wirst es niemals wirklich vergessen das musst du auch nicht. Loslassen bedeutet nicht gut zu heißen, was passiert ist. Und Vergebung bedeutet nicht, einverstanden zu sein mit dem, was geschehen ist. Du tust dieses Loslassen und Vergeben nur für dich allein, nur um frei zu werden, frei von altem Seelenballast. Denn in einer schmerzhaften oder toxischen Beziehung ist viel passiert. In dieser Folge möchte ich ausgehen von der Rolle des sogenannten Opfers in der Beziehung, demjenigen, der sich selbst als Opfer betrachtet, von demjenigen, der betrogen wurde zum Beispiel oder der seelisch oder körperlich verletzt wurde, von demjenigen, der verlassen worden ist. Da jetzt aber, denke ich, mehr Frauen als Männer diesen Podcast hören, gehe ich dabei in meiner Wortwahl in der Regel von der Frau aus und verwendet deshalb die Geschlechter der Einfachheit halber aus Sicht der Frau. Ihr Männer, die ihr auch diesen Podcast hört, freut mich total. Bitte setzt an den Stellen für euch einfach eure frühere Partnerin ein. Ja, es ist so viel passiert in so einer Beziehung und die Betrogene oder Verlassene, die Gedemütigte vielleicht auch, die fühlt sich meist Nachher klein, ungeliebt, wertlos. Kann nicht verstehen, wie ein Mensch so sein kann und warum ihr das passiert ist. Vielleicht geht es dir auch so und du musst Tag für Tag an deinen Ex-Partner denken, quälst dich mit Ärger und Grollgedanken, grübelst über deine Vergangenheit nach. Und immer wieder kommen dieselben Fragen hoch: Warum ist es so geworden? Was ist mit uns passiert? Wie kann ein Mensch sich so verhalten? Und vielleicht fragst Du Dich auch, wer ist dieser Mensch eigentlich, der da an meiner Seite war? Und vielleicht geht es Dir auch so, obwohl Du so lange mit ihm zusammen warst, dass Du das Gefühl hast, Du scheinst ihn gar nicht wirklich gekannt zu haben. Vielleicht fragst Du Dich auch, was Du vielleicht alles falsch gemacht hast, ob Du vielleicht durch andere Entscheidungen an manchen Stellen verhindern hättest können, dass es so weit gekommen ist. An welcher Stelle war ich blind? Kann ich jemals wieder vertrauen? Vielleicht ist auch dein Herz eingemauert worden durch all die Erfahrungen. Jetzt mit einer dicken Mauer umgeben. Denn nie wieder soll dir jemand so wehtun können. Nie mehr willst du womöglich vertrauen und dich damit verletzlich machen. Vielleicht sagst du dir auch, wegen diesem Menschen kann ich nie wieder lieben oder vertrauen. Ich bin ein gebranntes Kind. Und wenn dann jemand kommt und sagt, komm jetzt vergib was gewesen ist, lass ihn los, dann kommt wahrscheinlich die Reaktion, aber wieso sollte ich vergeben? Er hat mich verletzt, es ist so viel passiert, was ich niemals vergeben kann. Und er hat es nicht verdient, dass ihm vergeben wird. Es ist zu viel passiert, es war einfach zu schlimm. Doch merkst du was? Das ist die Falle Nummer eins. Du gibst damit deine Macht ab. Damit gibst du deinem Ex immer noch die Macht über dein jetziges Leben, Tag für Tag. Immer wenn du an ihn und das Vergangene denkst, voller Groll, vergiftest du dein eigenes Leben, deine Gefühle und dein Herz und du hinderst dich damit selbst am Glücklichsein. Damit verbunden sind auch oft Glaubenssätze. Ich werde nie wieder glücklich sein. Wegen meiner scheiß Vergangenheit kann ich gar nicht glücklich sein. Und lass dir sagen, solange du das glaubst, ist es genau so. Denn indem du selbst tagtäglich an die Vergangenheit denkst, alles wieder und wieder lebendig in deinen Kopf zurückholst, schaffst du es, dass das Vergangene dein ganzes Leben lang wie ein schwerer Stein auf dir lastet und dich begleitet. Du gibst damit deine Macht über dein Leben ab an andere und an genau den Menschen, mit dem du eigentlich gar nichts mehr zu tun haben willst, und dem du diese Macht bestimmt nicht gönnen möchtest. Falle Nummer zwei. Du siehst dich selbst als Opfer. Du siehst dich als das Opfer in eurer Beziehung. Als die, der etwas angetan wurde. Vielleicht bist du es in mancher Hinsicht auch tatsächlich gewesen. Zwar gehören immer zwei dazu. Zwei zum Tango tanzen. Doch einer schafft es tatsächlich, euch beide aus dem Takt zu bringen. Zwei gehören dazu, damit etwas schief läuft, heißt es. Einen, der etwas Schlimmes macht und der andere, der das Spielchen vielleicht viel zu lange mitspielt, es mit sich machen lässt, zulässt, dass es geschieht, der nicht rechtzeitig eingreift, sich wehrt oder die eigenen Konsequenzen zieht. Und beides ist wohl richtig. Der eine hat was angestellt und euch beide damit aus dem Gleichgewicht gebracht. Zu Recht ist da dein Groll und Ärger. Deshalb lass die Wut und den Ärger erstmal zu, lass deine inneren Wölfe los. Doch bitte am besten für dich allein. Da darfst du dann auch laut werden oder einen Boxsack oder ein Sofakissen benutzen. Mach das, es tut gut. Lass deine Wut für dich allein raus. Lass deine inneren Wölfe los dann kannst du auch laut mal alles aussprechen, was du schon so lange aussprechen wolltest. Falle Nummer 3 Der Wunsch nach Rache Dem will ich alles heimzahlen, am liebsten mit gleicher Münze. Der soll denselben Schmerz spüren, den ich auch spüren musste. Der soll es selber erleben, wie es ist, belogen und betrogen zu werden. Ich möchte ihm nichts schenken. Ich will es ihm nicht leicht machen, denn das hat er einfach nicht verdient. All diese Gedanken kommen vielleicht durch deinen Kopf. Da ist dieses Bedürfnis nach Gerechtigkeit, ja Gerechtigkeit und Ausgleich, auch nach Verstehen und Verständnis dafür, welcher Schmerz dadurch bei dir entstanden ist, was das mit dir gemacht hat. Und du wünschtest vielleicht, er würde bereuen, zutiefst bereuen und einsehen, was er für Fehler gemacht hat. Und es hätte ehrlich Gutes auch von ihm selber zu hören, doch Vielleicht wirst du das niemals. Und die gute Nachricht ist, das musst du auch nicht. Du kannst völlig unabhängig loslassen. Das ist dann komplett deine Macht. Wenn du aufhörst, darauf zu warten, dass dein Ex-Partner dir sein Bedauern ausspricht, sich endlich entschuldigt oder sowas, dann gibst du ihm ja weiterhin die Macht über dich. Gib es auf, Du musst es nicht von ihm selbst unbedingt hören. Du kannst völlig unabhängig loslassen. Und solltest du dir Vergeltung wünschen, dann musst du wissen, dass alles im Leben zurückkommt. Das ist das Gesetz der Resonanz. Das heißt, dein Ex wird vom Leben schon zurückbekommen, was er da selbst hinausgesandt hat. Darauf kannst du vertrauen. Du darfst das jetzt abgeben. Du musst dich nicht länger drum kümmern. Lass es nicht länger deine Verantwortung sein. Für dich selber heißt das Gesetz der Resonanz, dass wenn du Gutes vom Leben zurückbekommen möchtest, dann schicke selbst auch Gutes hinaus. Also keine Hassgedanken und keine Rachegedanken mehr. Denn damit schadest du dir letztlich nur selber. Wie Buddha sagte, Hass ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere daran stirbt. Versuch doch mal deinem Ex von Herzen stattdessen alles Gute zu wünschen. Vielleicht sogar eine neue Liebe. Und du wirst sehen, was du an guten Wünschen aussendest, kehrt zu dir zurück und wird zu deinem eigenen Glück. Falle 4 Du verwechselst Verantwortung vielleicht mit Schuld. Da ist die unangenehme Tatsache, dass du irgendwie auch einen Teil Verantwortung trägst an dem Leid, das in dein Leben gekommen ist. Auch wenn du es vielleicht jetzt nicht von mir hören willst, irgendwie hast du es hineingelassen. Irgendwie warst du in der entsprechenden Energie, damit das so passieren konnte. Bitte noch nicht aufhören zu hören. Es geht gleich besser weiter. Du hast irgendwie bewusst oder unbewusst Deinen Teil beigetragen, weil, und das ist jetzt wichtig, weil Du auch nicht anders konntest in diesem Moment. Du hast es hineingelassen in Dein Leben, weil Du nicht anders konntest in diesem Moment. Es ist in Ordnung. Du hattest dennoch keine Schuld, denn Du hast immer nur das gemacht, was Dir im Moment zur Verfügung stand. In Klammern sage ich jetzt mal, das gilt übrigens auch für deinen Ex-Partner. Auch er hat immer nur das gemacht, was ihm im Moment zur Verfügung stand. Deshalb muss ich es nicht gutheißen. Jetzt bist du jedenfalls schlauer geworden. Sprich dich frei von Schuld, denn da ist keine Schuld. Vergib dir selbst. Vergib dir und damit lässt du los all die schweren Steine in deiner Seelenschale, Hör dazu bitte die Ho'oponopono-Folge ruhig nochmal an. Manchmal ist der eigene Anteil auch gar nicht für dich ersichtlich. Du hast vielleicht wirklich nichts dazu aktiv getan in diesem Leben. Manchmal sind es auch Altlasten, die wir unbewusst in uns tragen. Was ich damit sagen will, ist, dass dir dein Anteil am Geschehen womöglich gar nicht klar ist. Dass du die Verantwortung nur und ausschließlich beim anderen siehst. Das ist in Ordnung und vielleicht hast du auch recht, nur es ist ehrlich gesagt nicht besonders hilfreich für dich. Und wenn du schaffst, deinen Teil der Verantwortung anzuerkennen, wenigstens, dass du ein Teil dieses Lebensspiels warst, dann gewinnst du damit die Macht, den weiteren Verlauf von jetzt an selbst zu bestimmen. Und nur darum geht es. Nur darum geht es. Und dafür ist es notwendig, dass du dir erstmal selbst verzeihst. Vielleicht deine, entschuldige, Blödheit, deine Nachgiebigkeit, deine Blauäugigkeit, deine Naivität, deine Gutgläubigkeit. Ähm, wenn du radikal ehrlich zu dir selbst bist, gibt es vieles, was du dir zu verzeihen hast. Und du merkst schon bei diesen Begriffen, die waren jetzt ganz schön hart, dass da ganz schön viel Aggression gegen dich selber drin stecken kann und deshalb, weil da so viel Aggression drin stecken kann, ist es so wichtig, dir selber zu vergeben, denn damit kommst du weg von dieser Aggression hin zu einem liebevollen Umgang und Dialog mit dir selbst. Es war keine Blödheit. Du hast in diesem Moment nur das getan, was du mit bestem Gewissen oder mit dem eben gemacht hast, was dir eben gerade zur Verfügung gestanden hat. Also weg von diesen negativen Worten. Damit tust du dir nur selber weh, damit verletzt du dich nur immer und immer wieder selbst. Verzeih dir selbst, vergib dir, lass los. Die fünfte Falle ist, dass dein Selbstwertgefühl ganz unten ist. Dein Selbstwertgefühl hat wahrscheinlich schon in der Zeit der Beziehung ziemlich gelitten, weil so einer Trennung geht ja was voraus. Man schweigt sich da manchmal an über Tage oder Wochen oder aber man streitet lautstark miteinander, macht sich gegenseitig Vorwürfe. Da wird über den anderen gelächelt, man macht sich heimlich oder offen lustig, es wird kritisiert und alles hervorgezogen, was der andere falsch macht. Die negativen Botschaften überwiegen, und das oft über Jahre. Und es muss auch gar nicht so offen ausgesprochen werden. Allein das Hochziehen der Augenbrauen, wenn der andere was sagt oder tut, das verständnislose Kopfschütteln oder Augenrollen, der grimmig verkniffene Mund, all das verletzt wieder und wieder. Und jedes Mal spiegelt einem der Partner oder die Partnerin, Du bist nicht in Ordnung. Ich fühle mich nicht wohl mit dir. Am liebsten hätte ich jemand anderen. Das frisst auf. Denn jeder braucht so sehr die Wertschätzung des Partners. Und selbst wenn es heißt, ja, liebst du dich denn selbst genug, wie soll dich denn jemand liebevoll oder respektvoll behandeln, wenn du es selbst nicht tust, dann ist es nicht wirklich hilfreich. Im Gegenteil, es macht kaputt und es wird immer schwerer, den eigenen Selbstwert stabil zu halten. Es ist, als würde der Feind im eigenen Bett liegen oder im selben Haus wohnen. Solche Beziehungen können sich anfühlen wie die Hölle, wie ein Martyrium. Und sie machen meistens beide kaputt, den Sensibleren der beiden mehr als den anderen. Wenn die Beziehung dann endlich beendet ist, gibt es so vieles aufzuarbeiten. Und es geht auch nicht von heute auf morgen. Darum bringt bitte unbedingt Geduld mit. Pro Beziehungsjahr sagt man mindestens ein Monat zur Verarbeitung. Es kann bei dir viel schneller gehen, doch gib dir bitte Zeit. Gib dir Zeit, mehr und mehr loszulassen, immer freier zu werden und immer mehr dein eigenes Leben zu leben und vor allem dein angeschlagenes Selbstwertgefühl wieder aufzubauen nach und nach sodass du dich selbst wertschätzen lernst als diejenige, die du bist. Genauso wie du bist. Denn genauso bist du absolut in Ordnung. Ja, Wege heraus in dein neues Leben. Erstens übernimm jetzt die Verantwortung für dein Glücklichsein. Wenn du nicht willst, dass die Vergangenheit mit diesem Menschen deine nächsten 20 Jahre auch noch beeinträchtigt und dich am Glücklichsein hindert, dann entscheide dich heute, loszulassen. Entscheide dich heute, die volle Verantwortung für dein Seelenglück zu übernehmen und der Vergangenheit und den Menschen darin nicht länger die Macht zu geben, dein Leben zu beeinflussen. Und indem du die Verantwortung anerkennst, den eigenen Anteil daran, bekommst du die volle Macht, für dich die Verantwortung, von jetzt an zum Guten zu übernehmen, dir selbst die Erlaubnis zu geben, jetzt neu anzufangen, jetzt loszulassen und die Vergangenheit hinter dir zu lassen, für dein eigenes Leben, für dein eigenes Glück. Zweiter Weg von mir, Begeh ein beeindruckendes Loslassritual. Zum Loslassen eignet sich hervorragend ein Ritual. Je beeindruckender, desto besser. Gestalte es, wie auch immer du möchtest. Ich stelle dir mal mein Lieblingsritual vor. Erprobt und als sehr befreiend erlebt. Schreib einen langen Brief per Hand an deinen Ex-Partner und schleudere ihm oder ihr in diesem Brief all deine Enttäuschung entgegen. Alles, was dich die ganze Zeit gedanklich umgetrieben hat, alles, was du ihm noch sagen wolltest. Am Ende schreibe, dass du ihm jetzt alles vergibst, damit du frei wirst und jetzt loslässt und wünsche ihm bitte am Ende auch alles Gute für seine Zukunft. Dann, ganz wichtig, schick diesen Brief nicht ab. Übergib ihn auch nicht, sondern verbrenne ihn. Nimm dazu am besten einen Zinkeimer, Tu irgendein Erinnerungsstück von deinem Ex hinein, ein Kleidungsstück, ein Foto, irgendwas ungiftig brennbares, dazu Anzündwolle nicht vergessen. Geh dazu bitte unbedingt ins Freie, in deinen Garten oder in die Natur, an einen ruhigen Ort. Du solltest wirklich ungestört dabei sein. Such dir dort einen feuersicheren Platz, wo der Zinkeimer auch sicher stehen kann und dann liest dir nun selbst deinen Brief an deinen Ex halblaut vor und am Ende zündest du alles an. Schau nun dem Rauch zu, der aufsteigt und stell dir vor, zusammen mit dem Rauch verschwindet auch all dein Schmerz und du lässt deine Vergangenheit jetzt los. Der Rauch steigt hoch in den Himmel und du übergibst das alles jetzt den weisen Mächten, der Natur, dem Universum. Da der Rauch in den Himmel aufsteigt und sich auflöst, ist diese Vorstellung wirklich sehr anschaulich. Und du weißt, dass die Botschaft aus deinem Brief deinen Ex erreichen wird. Denn der Himmel und die Luft sind überall. So kannst du absolut sicher sein, dass auf energetischer Ebene deine Botschaft ankommt. Mehr brauchst du nicht. Du hast ein Recht auf ein glückliches Leben. Du hast ein Recht, auf eine neue Liebe. Und weil du loslässt, kannst du dich öffnen für neue und schöne Beziehungen. Dritter Tipp. Raus ins Leben, spiel wieder mit und bau dein Selbstwertgefühl auf. Probiere aus, lerne verschiedene Menschen kennen, knüpfe lockere Kontakte, melde dich dazu ruhig bei Datingportalen an. Du weißt nun ganz genau, was du nicht mehr willst, stimmt's? Doch schreib es bitte nicht auf deine Dating-Seite. Schreib stattdessen, was du dir wünschst, was dir wirklich wichtig ist in einer Partnerschaft. Und denk daran, dass niemand so perfekt ist, dass er alle Punkte deiner Wunschliste abhaken kann. Doch die Wichtigsten sollten diesmal stimmen. Deshalb mach dir klar, was du wirklich in einer Beziehung brauchst. Sind es gemeinsame Aktivitäten, es ist es körperliche Nähe, gegenseitiges Vertrauen, Wertschätzung, Respekt? Sei dir auch bewusst, dass du selbst bestimmt auch nicht die perfekte Partnerin bist. Auch du wirst für den anderen nicht alle Wünsche erfüllen können. Doch dazu sind Partner auch nicht da, nicht für das gesamte Paket an Bedürfnissen. Wirf dich ruhig wieder hinein in die Welt der Partnersuche. Flirte, sei neugierig, offen für Neues. Ganz nebenbei wird dein Selbstwertgefühl wieder gepusht, wenn du wieder umworben wirst. Und ganz wichtig, du musst hierbei nicht gleich den Mann oder die Frau fürs Leben finden. Du kannst nur einfach wieder Leichtigkeit erleben und dich einfach begehrt und wieder lebendig fühlen. Ja, ich fasse nochmal zusammen, was du aus der heutigen Folge mitnehmen kannst. So wirst du frei. <lacht> Übernimm wieder die volle Verantwortung für dein Glücklichsein. Entscheide dich damit, die Macht und das Ruder wieder selber zu übernehmen. Denn wem willst du es denn sonst überlassen? Deinem Ex-Partner vielleicht? Dann vergib dir selbst, zum Beispiel mit Ho'oponopono, und sprich dich frei von aller Schuld. Verantwortung hat nichts mit Schuld zu tun. Lass deinen Ex los. Nutze dabei alles, was dir irgendwie passend erscheint. Ich kann nur empfehlen, so ein beeindruckendes Loslass-Ritual durchzuführen. Es gibt da übrigens noch weitere energetische Rituale, die allein in der Vorstellungskraft ausgeführt werden und sehr, sehr wirkungsvoll sein können. Da kann sich innerlich ganz viel tun. Am Ende habe ich für dich eine kleine solche Übung platziert, damit du selbst entscheiden kannst, ob du jetzt schon dazu bereit bist oder ein anderes Mal dich wieder zuschalten möchtest dann unbedingt bau dein Selbstwertgefühl auf. Sprich liebevoll mit dir selbst. Sei geduldig mit dir. Es braucht alles Zeit. Flirte wieder, knüpfe neue Kontakte, probiere neue Hobbys aus. Fühl dich begehrenswert und lebendig. So, und nun die versprochene kleine Übung zum energetischen Abschneiden von Verbindungen. Und keine Angst, wenn du mit deinem Ex-Partner noch weiterhin zu tun hast und ihm nicht aus dem Weg gehen kannst, weil ihr zum Beispiel zusammenarbeitet oder gemeinsame Kinder habt, dann ist dieses Abschneiden der Bänder zwischen euch nur von Vorteil, denn du hast dann die Chance, auf neutraler und freundschaftlicher Basis mit ihm umzugehen. Bist du bereit? Wenn nicht, dann kehre gerne ein anderes Mal an diese Stelle hier zurück. Du solltest für diese Übung ungestört sein, und ein paar Minuten Zeit nur für Dich haben. Ansonsten drücke jetzt gerne auf Stopp. Gut, Du bist noch dabei. Dann mach es Dir bequem. Atme ein paar Mal tief und schließe dann mit dem nächsten Ausatmen Deine Augen. Stell Dir vor, Du stehst in einem sicheren Raum. Dein Ex-Partner steht mit etwas Abstand zu dir. Stell ihn in Gedanken so hin, wie es sich für dich gut anfühlt, etwas weiter weg, in genau die Entfernung, die dir gut tut. Es fällt Licht von der Seite herein in diesen Raum, wie Sonnenstrahlen durch ein Fenster. Und du kannst auf einmal sehen, dass da ein Band geht von dir zu deinem Ex-Partner, von deinem Körper zu seinem. Vielleicht sind es auch mehrere Bänder, dickere und dünnere. Welche Farbe möchtest du diesen Bändern geben? Sie könnten von seinem jeweiligen Energiechakra zu deinem gehen. Das wären dann sieben Bänder. Von Krone zu Krone, von Stirn zu Stirn, von Hals zu Hals, von Herz zu Herz, von Sulaplexus zu Sulaplexus, von unterem Bauch zu unterem Bauch, vom Wurzelchakra, also dem Geschlecht, zum anderen Geschlecht. Vielleicht siehst du auch mehr als sieben Bänder oder weniger. Wie viele kannst du sehen? Entscheide dich jetzt für eine Zahl. Es geht nun darum, diese Bänder abzutrennen. Vielleicht entscheidest du dich auch dafür, eines davon zu behalten. Vielleicht die schönen Erinnerungen, die es gibt oder das Band, das euch noch irgendwie im Guten verknüpft, oder aber du entscheidest dich, alle Bänder für immer zu durchtrennen. Setze jetzt deinen Entschluss für dich fest. Stell dir nun vor, da gibt es diese einzigartige große goldene Schere die die magische Kraft hat, energetische Bande zu lösen. Vielleicht ist es in deiner Vorstellung auch ein goldenes Messer. Entscheide dich, was wählst du? Was liegt jetzt neben dir auf einem Tisch? Wenn du dazu bereit bist, nimm das jetzt in die Hand und durchtrenne damit ein Band nach dem anderen. Beginne am besten mit dem dünnsten. Schneide und beobachte, wie es zu Boden fällt. Eins nach dem anderen. Heb dir das dickste, schwerste für den Schluss auf. Eins und noch eins und noch eins. bis du bei dem letzten, dicksten Band angekommen bist. Am Ende schneidest du das schwerste Band in zwei. Es dauert etwas, bis es durch ist. Gib dir Zeit. Dann endlich fällt auch dieses mit einem leisen Geräusch zu Boden. Du hast ihn losgelassen. Alle unnötigen Energiebande sind jetzt abgetrennt. Nun bist du frei. Du hast damit deinem Ex-Partner seine Macht über sich und sein Leben zurückgegeben. Und du hast dir deine Macht über dich selbst und dein Leben zurückgegeben wieder zurückgeholt. Atme tief ein und wieder aus und genieße mit jedem tiefen Atemzug das Gefühl, selbst glücklich sein zu können und zu dürfen. Dein glückliches Leben kann jetzt beginnen. Nach einem weiteren tiefen Atemzug Öffne Deine Augen mit einem wunderbaren Lächeln, denn Du bist jetzt frei. Ich freue mich von Dir zu hören, wie es Dir mit dieser Folge geht. Lass mir gerne einen Kommentar da. Bis bald. Licht und Liebe, Deine Kerstin von Lichtfinder